0: 欢迎收听《古玩维生木工》。本期节目由森欧里昂萨霍利亚赞助。夏季酷暑热到炸，瘙痒头皮屑大爆发。做好风险管理的同时，也顾好头皮管理，内外兼顾，才能打造清爽魅力。全球热销百万品的 MIT 洗沐品牌森欧里昂萨霍利亚，荣获全球绿色美妆奖、国际品质品鉴大奖等，深受国际肯定。面对出游头皮屑的困扰，就放心交给森欧里昂净平衡茶树抗屑洗发精。添加卫福部跟欧盟双认可的双重抗屑成分，搭配天然茶树精油，泡泡绵密细致，能够深层的洁净头皮，有效对抗。老人头皮屑。那洗发精除了抗油滋养款，夏季也推出了净凉蓬松款，添加沁凉薄荷，让头皮凉爽舒适，洗去夏日暑气。配方温和，零细鳞，无酒精，无人工色素，帮你停止瘙痒头皮屑，清爽蓬松就地发根紧喷，轻松打造清爽魅力。那全系列除了洗发精，还有抗痘沐浴露，都是选用清新的莱姆柑橘香调，男女都适用。滋养抗屑洗发精使用之后呢，你的头皮比较不痒，头皮屑变少，泡泡绵密，洗后清爽，不会感到黏黏的。那净凉蓬松洗发精。那你洗完之后会感受到你的头皮是凉爽舒适，推荐给喜欢有凉凉感的朋友。那再来就是沐浴露，它本身抗痘的深层洁净配方温和，洗感也是很清爽。净平衡茶树抗屑洗发精，除了先前推荐的四百八十毫升之外，现在還推出了环保大容量一千毫升。喜欢茶树抗屑洗发精的好朋友们，可以一次购足抗屑抗好抗满，也可以全家一起使用。那即请到森欧丽阳的官网购买，输入我们国外专属折扣码 G O O A Y E， 想。最高250块的折扣， 7月18号之前再享 Line Pay 14趴的回馈，某某跟虾皮也都可以购买。更多资讯呢，你可以在资讯栏这边找到，在这边提供给所有需要的朋友们。好，那最近我密集的带我家狗出去游泳，然后很多人就开始好奇说，你是不是放推了？为什么你会这么闲？那其实最主要原因是我的丈母娘大概几天之后就会到台湾。啊，其实，在办签证的过程也是蛮有挑战的。我想说，干最近不是都没有人来台湾的吗？不是台湾还在锁国吗？然后，包括什么，我们的外馆很忙。我现在不知道吐槽他们，我意思就想说，他们是真的很忙，他们已经很用心在帮我们，可是他们手上的东西很多，所以就还蛮紧张。弄了半天，我们等到要上飞机的最后一天呢，才把签证搞定好。那搓完 PCR， 确定没有问题，他们就来台湾。那因为我知道他们要来台湾两个月啊，所以我应该就会扮演好一个地陪的角色，除了在台湾走一走之外，如果有幸，我们的边境在这两个月开放，我也希望带他们去巴厘岛玩一下。价，所以呃，就选择把手上的短线部位先清掉，期货的部分就先出击。那汇款去美国去做一些布局，台股的部分挑一些长线下去打，那就是选择接下来两个月都尽量不要看盘。哦，因为要当一个专线的地陪啦，所以不能够呃整天在那边弄股票，所以选一些呃绝得可以放比较长的东西，就这样就盖牌，有点像是我那时候出国也是做类似的调整，所以这样弄完之后，当然就变得非常闲。那在另外一部分，就是我台股在做的一些短线策略，其实在这阵子也是没有办法玩，那个周期变太短了。以前可能你打一打啊，你可能一个礼拜到两个礼拜动一次部位，现在这边说你有时候打完，你隔两天就要停损。或者说你隔两天又再追回来，那虽然未必在这过程之后一定会赔到很多钱或什么，但是它就变得花很多时间。那同时 CB 值也没有这么高，哦，近期真的是属于我觉得比较困难的一个行情啊。当然，你还是会看到有些人跟你讲说很简单或什么的，那正常啊。就在各种行情都一定会有人还是可以如鱼得水。那大多数的人感觉是怎么样？这才是我们会去探讨的一个重点啊。就是我们跟大多数人都一样，你在这种股市回吐的时候，因为大多数人都做多嘛，所以一定心情上会受到影响啊。那我现在想说什么？你前几集是不是听起来心情特别不好？其实不是，因为我前几集是感冒。那你听到心情不好，可能因为你自己的心情不好，所以你就去影射我的心情可能也不好。我是还好啦，就是有受到一点点打击，没错。那像我自己在呃有一集检讨自己那边跟大家聊到的，其实像这种检讨是很常会发生的，就是检讨自己到底有什么做对做错的，只是拿出来示范给大家看一下而已。那当然对我来说，今年的回吐是很大，因为我的资产是每年都在往上垫。废话，你今年他妈吐掉几千万，你会不会觉得身体不舒服？一定会吧。这干的、呃、这个本来我在高档卖掉，我就多几千万。可是你知道这个东西就是很困。你没有办法去做这样子的假设，就像当时，呃，我儿子生出来之后，然后我不是跑去买一个房子嘛？那那时候买房，其实我一直跟我老婆干掉，哎，废话，干那个装潢跟投款丢下去就破千呢、欸。然后还有后面的房贷，先不讲，因为房贷我觉得那小事情，就当付诸不计，没有关系。可重点就是我们买家具什么，那也是丢一堆钱下去，然后当时就会跟老婆干掉，说靠背这个钱如果留在市场里面多好，那钱滚钱，你就想干，我一个月可以滚几趴出来呢？妈的，我是白痴才会把钱丢到房地产里面卡住。然后他突然觉得说，干还要买房子，就还还要有把一些钱放在那边分散下去之后，哎,哎反而这个，然后今年回吐量就变少，因为那个一千多万如果拿起来丢这个股票的话，它可能就会在喷掉里面的一两层之类的，就。早就有些东西，你可能在事后看感觉不一样。当然，我们现在看可能觉得很闷，回吐很多沙小，但你只要部位没有被洗掉，说不定两年之后，妈笑得最开心的还是我，所以很难讲哦。那我觉得，其实让你手上的部位留住是很重要的，就是你的部位不可以他妈整天都被洗掉了。你不要说整天都在停损、停损、停损，除非你很明确知道自己就是一个打短线的，那你可以接受这些摩擦成本，那是 OK。不然对大多数人来讲，你要把资产就当成是。他就是资产，你就要累积它，懂我意思吗？你不可以说什么，干你那个不会整天都在外面砍来砍去、杀来杀去，然后到最后你都没有累积到，全部打短线。那我必须得说，打短线可以成功的人，你不要问我，你问你的营业员就好了。你问营业员说打短线赚钱的人多不多，他们会跟你讲答案，你不用问我。所以，我建议大家还是要很明确知道说，你到底在玩什么样的游戏啦。我不要说那边搞到那边像进退时据，过了几年之后不知道自己在干嘛。好，那这一想聊的话题爆多，所以我只能够大概挑一个我觉得比较重要的东西，应该就是国安基金来跟大家讲一下，其他就稍微带一下就好，或者说有空的话，我们下一集再跟大家补充完。那马斯克买 Twitter 的话又不买 Twitter， 就是爱我又不爱我，爱我又不爱我这样，然后换来换去，很多人讲说他其实根本就没有要买 Twitter 的意思。那我觉得这种东西很难讲，他到底有没有买，我们真的不知道啊。但是，呃，现在开始有些阴谋论说，其实他根本就是想要卖股票而已，而他只是借这个机会，然后去把他手上的股票出脱，就看你相不相信。然后，反正都有很多说法。那马斯克自己的辨词当然是，我叫你给我看你们 But t o n 的数据，就是到底有多少假账号什么那、啊、你不给我看吗？然后现在我不买了，你们要告我，然后告我说你还是在法庭上给我看这些数据啊，所以到底在干嘛？哦，所以这就变成各自一说了。那马斯克会不会真的去赔掉那个赔偿金也很难讲，事情其实没有这么单纯。可能我们有时间再跟大家聊这个，因为这个还有很多后续哦。那我们要跟大家讲的一个启示就是说，呃，并购并不是百分之百会成功。哦，像呃近期就是有汇融嘛，然后有 Activision Blizzard 嘛，那也不是说百分之百会成功。你要知道，哦，就是呃你看了马斯克这个案例之后，就可以印证的。我跟大家提示的就是说，其实这种并购机会看起来。还是有一个现成的趴数摆在那，那有些人会选择用选择权去压它，有些人会选择用现股。那我一直跟大家建议说，你要用现股的理由，现在就看到了吧？因为它有可能会失败哦，所以如果你的 O P 压很大，就是归零；它现股的话，可能就是回吐一些，还可以接受，不会有那种一次性大爆死的机会。那这大家要注意的。那再来就是 Google g 要被这个 p o n i t a s Research 做空，这个我们可能下一集要找时间来讲。虽然那个报告篇幅超短的，他之前去空。呃 ，Helion 就是那个电动车哦，等一下他讲说是什么有有冒牌有造假，那这个报告是洋洋洒洒一大篇，也蛮多可以讲，所以那时候有开一集跟大家讲，但是这次 Google Go, 我就只有午夜而已，所以呃可能有空再跟大家聊这个，我们先跳过，我们自己可能先跟大家讲一下国安基金的事情，因为蛮多人在问国安基金，那国安基金我们上一次聊到的时候大概是二零二零年吧。那我是真的没有想到，在两年之后又会有机会要跟大家聊国安基金。我本来以为应该是会按照惯例吧，就是四五年会来一次，就没有想到两年就来了，所以真的是很意外。人生之中真的有超多这种没有想象到的事情。一般修正大概是两年一次啊，那国安基金大概四五年，就没有想到这一次修正由剧烈到就是国安基金觉得有必要要授权进场这样子。那其实人生之中真有很多我们无法想象的事情。好像在有一集跟大家聊到说 Happy 送养，结果 Happy。被退回来了，然、哦、后那当然我们要怪这个听众的意思，反正他们觉得这只狗不是他的狗。那大家如果有想要养黑色米克斯的、哦、欢迎私信我，它是一只很棒的狗。他们觉得不要它的原因是因为它不会叫。哦，蛮神奇的，可能是要拿来顾家，希望它会叫吧。但是其实有蛮多人喜欢不会叫的狗啦，所以如果是有兴趣的，欢迎来联络我。那我们看有没有机会把这只狗找到一个很不错的家啊。那像是在2019年，你也算不到2020年有一个肺炎嘛？你在2021年也算不到2022会有乌俄战争嘛？就是有很多我们这种算不到的事情啊。所以其实我们在股市里面就是要面对各种不确定性。那要去面对不确定性最好的方式就是准备好自己啊、哦！那这不是干话，准备好自己的意思就讲说，那杠杆不要乱开嘛，那不要去重压单一标的嘛。我、哦、就是各种冲击都可能会发生，那重压可能就会像那个三件资本一样直接爆掉，那杠杆开很大可能就会像 a r c h e o s 一样爆掉。所以我们就是怕这种啊、呃，可能几率很低，但是一发生会对你造成毁灭伤害的事情。那我们知道市场有太多不确定性，特别是这几年真的有很多极端的事情出来。好、哦，那像国安基金干2 0 2 0年才刚出来。来过，二零二二又出来，然后这个也是你之前不会想到的事情嘛，所以我们就要去面对这样子的东西啊。那我们就来跟大家复习一下，因为之前有聊过嘛，那当然可能这次聊整个感觉又不一样，你知道其实股市没有什么新鲜事啊，我都是已知的事情，只是可能每次又用不一样的方式来 surprise motherfucker 大家，所以我可能每次聊有一些新滋味啦。那听过的听众呢，当然。也希望可以有一些收获。那我们先跟大家介绍一下什么是国安基金啊？我们一般把它称为是国安感冒药，就是国安感冒油。那这个东西喝下去呢，可能对股市就会有一定程度的加分效果。先讲结论啊，结论就是短期。呃，你跟着政府进去做多，即便啊，他们只是授权，他们不一定会马上进场，但他们开始宣布授权之后，往后的呃，可能五到十天内，你做多胜率是极高哦。这个是过去的数据，当然你可能会说这次不一样，但是我们就是跟你讲一个统计数据嘛。那国安基金它的组成分子是什么呢？就是它的这个资金的来源是什么呢？它是有呃，就是国库所持有的公民企业的股票，它可以拿去跟金融机构借贷，家可以贷两千亿左右，这是一部分的资金来源。然后另外的三千亿呢，是它呃可以去动用劳保、劳退跟公务人员退休抚恤金，就是你们的退休金然后你们的劳工保险。那这个钱本来就是拿去投资的嘛、啊，它只是投资还没有用到的现金部位，它可以去调出来三千亿，好，所以加前面两千亿就是五千亿，它五千亿可以动啦。它这个五千亿呢，其实实际上不会整个都用掉，哦，过去用最多也只用掉一千多亿，所以其实国安基金它到底买多少，它买什么标的，我觉得那不是很重要的事情。好，他最重要的一个启示就是政府表态说这边他觉得够便宜了，它开始做多，所以你随时可能会被自己的退休金嘎。这是我们讲空军没有人权的你你做空结果被自己的退休金修理，那个感觉就不是太好受。那过去国安基金进场的时间点呢，都是落在啊差不多十年线的位置。也就是股票的相对低档区啊，这些是为什么？可能你回头看会觉得说，看他们胜率怎么这么高啊？废话，因为他们买股票就是买在那种跌不疼娘不爱，然后整个街上的人都在跟你讲说做空比较好赚的时候啊，好，所以他们进场的那个点就是股票呃泡沫已经相当程度的消弭掉了。当然有时候下面还有漏啦，可是这个地方一定是相对低点，你可以这样去看待它好，就是国安基金出手不是说每次都赢哦，它也是有赔钱的案例，那它也是有买进之后然后再往下跌个二十趴的案例。但是呢，你后面回头看，那个地方都是相对低点哦，你就这样去看待它就对了。那前面出手的七次呢？第一次就是呃政党轮替，然后第二次是打抗泡沫，第三次是阿扁的三一九枪击案，然后第四次是零八年的金融海啸，第五次呢就是欧债危机一一二年的时候，然后第六次就是人民币危机一五年的时候，第七次呢就是最近的二零二零年三月的那个肺炎，然后再来就是这一次第八次。那其实他每次出来，他不会真的用掉很多钱呐、啊。然后再强调一次，其实他不就像是一个信心加持，它是一个多军上 buff， 多军吹号角，而不是说他真的去 carry 你，然后真的买一堆股票把股票推上去哦。这跟大家想象可能不太一样。那其实你直接看最近一次护盘就可以懂我在说什么。在二零二零年三月的那次护盘呢，他们总共只出了七点六亿左右。7.61 什么意思呢？我一个小群，大家的购买力就超过这个数字了。好，大家不知道跟你讲说什么，我的群组里面也有很多有钱人或啥的。我意思讲说，这个数字真的不大了。哦，几个大户、几个中实户加起来，一定就有这个数字了。所以关键真的不是说他到底买了多少钱，因为他买多少钱那个你也要事后才知道。好，那他买什么标的，你也是要事后推销才知道。那更别提时间点，你根本不知道。那在这阵子，你可能会开始看到一些，然后股价假设盘中急啦，大家就是说啊，这个就是政府军。但其实搞不好不是，好，因为他的目的呢就是点火，他就是让你去感受到说，现在政府要进来嘎你咯，哎、欸，你的空军一个都不要跑，就这种味道。他只是出来点火，他其实蛮多时候还是呃怎么讲，就是各地的股民哦信心重新重振之后，好好的回头检视标的，发现这个地方可以买，就把它推上去了。就是我不会把最终股价上涨哦，举例来说啊，假设它前面七次都没有护盘，像台股应该是两千点，我不会这样觉得啦，我会觉得它就算前面七次都没有出场的话，现在的台股还。还是会在差不多的位置，你懂我意思吗？它比较像是一个短期给大家信心。那可能假设平行时空他们没有进场的话，可能真的再往下多叠个十二十趴。可是最终呢，还是会回归它应有的价值。好，这个是我认为呃，国安基金它的存在的理由，其实比较像是给大家一个信心，而不是实际上它真的对股价造成扭转。好，那最终还是要回归你的个股的基本面。所以有蛮多人看到国安基金把它当成一个浮木，我觉得还蛮荒谬的哦。你只能够想象成是好，短线可能在做多的胜率会比较高一点，因为像政府已经表态做多。然后还派出调查局去抓一些放空秃鹰仔哦，这个放空仔最近不要乱喊啊，特别是那种有在收钱的，还大家去放空，你根本就是不给执政党面子嘛。那其实也不要觉得说什么执政党屁很小要去抓你们，其实各国政府都这样啦，你看之前川普也这样吧。哦，你那个什么鲍威尔没有好好的降息哦，没有好好给个交代，把你抓来拉政，然后股市跌就他妈你害的。那拜登最近也开始看股市了嘛？我在想可能是他们家那个 Nancy Pelosi 干你娘，她老公买一堆干他在山上，呃，开始去围你拜登试问哦，这个老佛爷来抓你，所以大家赶快去盯一下股市都怎么。反正政府也不太会希望自己国家的股市跌啊，因为他们很多把这个当政绩嘛。上涨的时候拿来做图片嘛，要拿来邀功嘛；要、啊、下跌干，当然大家就会说是你害的嘛。所以他们不会希望下跌，这个人之常情啊。不管谁执政，我觉得都这样。我执政也是这样，我也希望股市涨的啊。所以，呃，你说这次国安基金进场，然后是不是政府受益或什么的？我觉得不管是谁执政，政府都会希望有这样的事情发生。只是这一次可能比较多人在讨论，会觉得说，哎、欸。进场的时间点怪怪的，就过去都是在十年线来进场，啊，这一次还没有摸到十年线，这是十年线大概在一万一、一万二，那为什么下就进场？好、哦，这我就不知道，因为他们其实呃，国安基金进场未必是真的要跌很深，有时候他们觉得国际局势动荡不安，或是有一些危机的时候，他们也可以进来卡位，说不定他们看到一些东西，还是说不定他们觉得下真的过度恐慌，这我们不知道。反正这次进场的时间点真的卡得比较早一点，那有些人会讲说，哎、欸，过去都是在啊、呃、这个几千点的时候就护盘嘛。哦，最低一次护盘是可能这五千多点，那稍微高一点可能是八千多点嘛。像2020年3月是八千多点护盘，我、哦、妈干你啊！这一次怎么万三万四就在护盘？好、哦，其实那个绝对数字不可以这样看啦，你要看还是以估值为主，因为终究这个指数的数字只会越垫越高。然后再来就是呃，台股如我所说，就是因为它有很多配息嘛，所以其实你要看指数的真正的位置，你要看环月全息的呃这个指数位置啊、哦。所以其实它本来就是会越护越高，你懂意思吗？那呃，配合通膨的效果，指数的位置本来就越。越高，所以未来的护盘位置，搞不好呃，什么几十年之后是两万点之类的，很难讲哦。那个本来就是越来越高，重点是看那个相对的估值啊。虽然这一次相对估值，我们以本金比或者市 r P 来看，也还没有到真的很低很低，但可能是因为这次跌幅大了吧，还是政府真的有注意到什么事情，我们不知道反正政府进来表态做多的时候，我个人会建议啊，就是呃，如果你真的是空军的话，你自己要稍微小心一点哦。那特别是你去空到一些呃，国安基金可能会买的东西。那就很容易被嘎空哦。他们会挑的东西一般就是大型全值股啦，所以就是零零五零的成分股，或是、呃、部分零零五一的成分股哦，这些是他们会看的，或是一些族群的大龙头，金融股的大龙头、电子股的大龙头、台积电哦，这一定是他们率先会注意的。所以指数啊、大全值啊、哦，这个还要进去做空的，自要小心。那当然中小型，虽然可能政府不会插手。但里面的主力可能也会趁着一些这种盘势很旺的时候，跟着去拉一波哦。所以呃，空军真的自己要小心啊。像我在呃粉砖上面跟大家分享说，然后一些空军要补钱啊，然后有些被销户，那个都是营业员跟我讲的啦，而且是好几个啦。所以不是我自己凭空生出来的，因为我看有人转去 PTT， 然后有些人讲说在怀疑我讲的是真的还是假。的。你不要问我嘛，就问营业员就好了嘛。哦，其实真的很多东西，你自己你跟营业员关系够好，你问他们，他们业界大家互相来沟通，那些东西都超快的啦。哦，怎么？上一次违约交割是哪一家爆掉啊？发生什么事情啊？呃，最近出了什么东西被调查是哪一家？干，他都家都知道啦。那个圈子是很小的，所以你自己稍微问一下要知道，就不用去质疑我说什么。我跟你分享的东西是对是错？你只要有一点那种考究的能力，好不好？那你就当成是，哎、欸，我跟你讲个东西，那你信就信，不信就不信。就像我刚才跟你讲说，你不要跟政府对坐。那有些人可能最后面跟政府对坐，然后后来笑我说，你看这个白痴，他跟你讲说不要跟政府对坐，我就放空我继续赚钱啊。那恭喜你，因为不然我就不知道嘛。政府他真的进来，那是最低点嘛。直接告诉你不是，因为过去它也是有进来护盘之后再往下跌二十趴的经验嘛，所以呃，我只能够说它是一个相对的低点啊，就在这边做多的胜率应该是远大于做空啊，那当然也不是说每个东西你做多胜率就会高。我可能就是以指数为主啊，指数这个地方做多的，呃，我们假设看两三年回头看的话，你的胜率一定是比做空高了、啊。我们只能够这样去跟你讲，那都是一个几率问题啊。我就像是 Har Marx 在最新的访问里面提到的，那我们不可能在任何一个时间点告诉你有百分之百会赢的东西，我们只能够可能大概笼统的告诉你，我在某个位置呢，啊，你可能。呃，这个东西下跌的机会是比较高的，可是我无法跟你讲百分之百，我可能最多跟你讲百分之九十五。好，那在这个位置呢，可能、呃、做多机会是比较高的。我们只能跟你讲个几率啊，没有办法跟你讲说什么一个绝对数字啊，所以大家在。呃，买卖跟操作上的，现在都要为自己负责。好，那接下来我稍微跟大家聊一下，呃，台积电的法说会，我们可以去期待什么样的东西，然后还有我们会怎么样去看待后市。那我们当然希望最佳的剧本是走美光剧本、呃、就是说开出了一个垃圾 guidance， 财报还是很好，但是 guidance 去下调。那在下调 guidance 之后呢，股价没有再继续破底的话，我们就会视为说可能最坏的消息有机会已经出完了。呃、至少以现阶段来讲。但如果后面真的进入大萧条还是拉小，那是另外一回事，然后这个还很难说。你知道，其实真的没有把它预测未来，但是我们就先看我们能见度看得到的地方。那如果出了一个坏消息，股价没有继续破底，其实我们把它视为是一个利空出尽的一个讯号。那美股近期真的是相对台股比较强啊，台股在国安基金加持之下，会不会强回去呢？哦，这个我们就是后续再观察。那第一个最大的指标，可能就是台积电的法说会。那其实我这边先跟大家讲，台积电法说会应该是不会开出垃圾财报，它财报数字应该还是漂亮的，因为我们目前知道它潜在可能砍单的。啊，这个节点是 N 7跟 N 1 6嘛。啊，但每个节点都被砍，但是砍到呃，这个 U T R 哈，就是它目前的价动率是有掉到呃差不多九十五趴、九十趴的，应该是落在七跟十六这两个节点。那这个都是二零二三才会发生的事情，也就是说，你目前我们看到的二零二二年的营收跟获利，应该是不会造成太大的影响。就算有砍单发生，但是别忘了，今年有一个最大的力度就是台币贬值，台币贬值大概可以贡献六到七趴左右吧，好保守一点抓五趴啦。所以它的营收不要掉五趴。那在有汇率的加分之下，成绩可能还是开的不错，甚至是越开越好。好，这个是我们在今年会期待的。所以大家其实想要看到的是，台积电有没有可能在它的法说会上面示弱？好，就是直接跟你讲说，我们明年就在下调了。直接把这个最坏的东西开除啊！因为过去有发生过这样子的案例，就是在2018、2019的时候，那时候也是库存调整外加贸易战。那当时在2019台积电宣布降 Guidance 之后呢，那边就是起涨点，就从那边开始一路往上涨。我就是股价已经前面先走完了啦，所以其实我们会去期待台积电呃。怎么讲？就是我们市场派大家在聊天的时候会聊到说，呃，可能会期待他可以开一个热色 guidance， 就是去测试一下现在到底底有多硬，你知道吗？反正东西跌成这样了，那你开一个热色 guidance， 如果已经下不去啊，该逃都逃光了，搞不好这个地方就是呃开始做多的契机。除非你觉得这家公司真的不行了啊、哦。那其实去面对其他的股票，我们也会这样子看待啦。那、哦、就是如果说开始看到有这样 guidance 的话，那可能就是一个呃可以去测试这个股价的底到底硬度够不够的一个状况。那其实跟美股观察的点不一样，因为美股其实之后。你应该会看到蛮多是 Guidance d r o p、哦、因为其实美元指数转强对于美企的杀伤力是很大的。然后这个杀伤力三本数就是呃美元的汇率啊、哦，它转强的话，当然对于他们的出口可能表现就不会这么好嘛。然后这些有外销到国外的什么 Microsoft 啊什么的，啊那他们都会受到影响。那再来就是油价啊、哦，这个是原物料成本。那再来呢就通膨的状况啊、哦，以及目前的呃利息啊，利息我们可以把它跟通膨状况绑在一起看，因为假设说通膨状况不好，利息就一直升嘛。那这个对于企业的筹资能力会造成影响，还有他们。资金成本也会有影响，所以这三个三本柱假设都表现不好的话，那美企就会受到影响。那台企就刚好相反过来，因为美元很强，台币转弱嘛，所以、呃、其实我们有蛮多公司的营收获利，你看不出来有被影响到，可能是因为有汇率的加分。好，大概是这样子。那在明年呢，还是有这个加分啦、啊。所以熬过今年这一波之后，可能明年有机会看到一个契机吧。好，最后面稍微跟大家聊一下我最近当跟单仔的一些好玩的事情啦、啊。那其实我自己本身也会当跟单仔，就是我会去跟一些十三 F 报告的东西，或者像我之前跟大家分享说，去跟那个星象嘛，因为我朋友跟我讲说很赞，我就得无脑跟单。好，那像这种跟单，就是我自己都会很明确知道说我的听声点在哪，因为你是跟单嘛。所以你跟单你就单纯用价格做一个判断，好，很多人就是跟单之后，你就是听人家讲的，然后你跑去买，然后之后又跑去问人家说为什么，这个就是很下干呐，就是干你自己要跟单，你就已经决定不要用脑了啊，你决定不要用脑，你还要去怪别人，这不是很丢脸的事情吗？就是你就是只是跟大家承认说你没有脑袋嘛。所以像我自己当跟单仔，其实我自己都是很有品的、啊，就朋友跟我讲什么东西我要跟啊，自己负责。我从来都不会问你说，哎，这个地方要停损的吗，还是什么的？反正我要跟，我就得自己负责啊。那像我去跟这些十三 F 报告，当然自己负责，因为我总不可以叫什 Monish Pop 来干，你给我出来。或者美光会跌，我总不可以去叫说什么，哎，哪一个大老板买了 Amazon， 为什么 Amazon 会跌烂？或是我不可以像这次我跟着 Peter Lynch 的牌，然后妈我就跑去找 Peter Lynch 啊，你住在 zona, 妈干，给出来，好踹杠，干为什么你的东西会跌？不能这样嘛，然后就你自己当跟单仔要做好一些风控啦。啊，要么就是波位比较压大，然后去设一个停损。那要么就是极小量，哦，当成是一个热透参与看看。那我自己就有去跟了一个，我觉得蛮好玩的标的，我自己有稍微的呃研究一下。那就是小量了，我就是买个大概几十万台币啊，这对我来说就是归零是没有关系的钱。所以呃，跟大家分享一下我的跟单心得，我觉得还蛮有趣的啊。反正总之就是我看到 P i e 二 Link 他。呃，有一个新闻爆出来，我马上分享在股外上面、哦、那几个月前的事情，就是他买了一家公司，叫做 iMac Holding， 那这是一个做再生医疗跟、呃、非侵入式治疗、物理治疗的一家公司。简单来讲，就是一个他妈鸡蛋水饺，真的是没有什么干用，看起来要倒要倒的。但是呢，他有一个特色、哦、就是稍微看了一下他的财务状况，就发现说，哎、欸，这家公司他在呃今年呢是直接清掉他九十五趴债务啊，它、哦、把它债务都还掉了。他手上的现金呢？其实，在年初的时候是蛮多的。就以一个这种规模、这种二十三 million market cap 公司，看你怎么可以有这么多的现金？然后怪怪的，现金的状况很好，没有什么负债。然后呢，在、呃、公司的拓展上，然后在他的 earnings call 里面，还有他的访问里面呢，欸、他是选择用很稳健的方式来扩。所以、欸，这家公司我后来想一想， p e e r l 皮尔 c h 会买是有道理的、啊。Peter l 皮尔 c h 那时候买这家公司的时候，其实是呃，他对外声称是这样讲，他是被大家发现，然后发现之后他想说啊。我不知道我自己买到变大股东了，因为买到超过五趴要申报了，就跟台湾的那个大股东机制一样，你买超过一定的量，就要申报。他说他自己没有注意到，然后就就就露出来了啊！我自己的猜想啊，比较阴谋论呐，是我觉得你知道嘉宝现已经退休了嘛，所以他可能想要再秀一发吧，我不太相信是不小心的。啦。我不太相信啊，但当然也有可能就真的是是不小心的，他搞只是随便乱买之类的。但我就有去研究他之后，我就觉得他应该不是随便乱买，所以就决定跟单，然后就跟一点点。反正再强调一次，这个对我来说小钱嘛，就赔掉算了，没有关系，就好玩哦。做个研究，其实对我来说投资真的有很大的乐趣，就是在这边，有时候去当一个侦探哦，然后去压看看，反正失败就算了，这是蛮好玩的。只是以前可能呃，当跟单仔压的量就很小嘛，压个三万块、五万块台币就很多了，然后现在压个七八十万、一百万，可能觉得还好，这赔掉也没差，就类似。是，哎，我最近也丢了一个公司，我觉得蛮有趣的，哦，就是卡米蒂二点零哦，应该近期会开幕。那我应该也会去，呃，就是开幕附近会去啊。反正我会很很有兴趣去丢一些我觉得有趣的东西。反正这种东西不会赚钱也没关系。好、啊，那总之呢，我其实就是先去跟单啊，我就先跟啊，无脑先跟。他买的当下我就先跟了一点，然后没有注意他。是最近因为行情不太好，他没事干嘛，所以哎。诶稍微检视一下自己的部位，因为我部位里面有很多股票，两三百档，每股我两三百档。那虽然重点持股呃，可能八九十趴资金在前面十档，但是我很喜欢收集一些股票啊。然后突然看到这一只，然后就决定说，诶，来好好研究一下为什么他当时会买这只股票。然后就稍微看了一下，所以、呃、发现一些有趣的事情然、啊、后像刚家前面提到的，就是诶、欸，他的这个财务状况其实蛮健全的，会主动还钱的一个呃这种小型，然后又是很新的公司 ，very early stage， 其实我觉得是很罕见的状况。然后就是挑起我的兴趣，就是。看了一下，那我稍微就是跟大家分享，就是这边不知道就叫你推坑去买这个东西啊，你就看我表演就好。就后来归零，大家一起笑我之类，反正我觉得好玩。然后这是小钱呐、啊，那我主要是要跟大家分享说我是怎么样去做研究啊。然后很快，其实对我来说 ，scanning 这个标的大概只耗两三个小时，那我就看完的，就如果我要更深度去研究它的话，我会觉得啦，我要去现场。或是我至少要叫我朋友去现场，你要去录影给我看那个东西是怎么样，我再做判断。但我现在没有，我就单纯去看一些财务状况，然后还有他们的网络上的说明跟呃一些介绍，我就买了。所以这个其实对我来说是一个很冒险的投资，但是因为是小额，所以就还好。好，那我第一步去检视这些公司的时候呢，哦，就是呃一定会先去看他们公司的创办人是谁，创办人经营者是谁。好，然后我就去找他的 YouTube 影片有没有访谈。其实我很喜欢看。一个经营者，你的样貌是怎么样？我当然不会看面相，也不会看手相，还是说脸上有个鸡巴痣，也是我看不懂。可是我会看你讲话的方式是怎么样，你是不是有一个有趣的人？你是魅力型的，还是你他妈是实干型的？然后这个 iMac Holding 的老板看起来就是一个没有魅力的家伙，他就是一个反正就是做事情的人哦、喔，那也没有什么特色，所以老板的部分没有什么特别的加分。财务长什么也都没有什么特别加分，就是很普通，所以在我看来是没有什么特别有吸引力的东西。那再来呢，就是往下看，就是看这个财务状况。财务状况呢，第一个，个人就先看这个 balance sheet。然后再对我来说比较重要就是 cash flow， 我要看你的现金流，现金流是我会很在意的一个东西，我要知道你目前的现金状况是怎么样，你有没有收入啊，还是说什么，其实都是一直在赔钱。那这个是我会看的东西，所以才注意到前面提到，哎，这个为什么会提早去还负债？然后这个呃是一个比较罕见的状况。然后再来就去看你的业务我、哦、先先检查完一些这种量化的东西之后，就去看一些比较直直化的东西。那业务的部分呢？他有一部分是在做那个帕金森氏所所所造成的那种移动不变的的新药的研发。那这个是在第一阶段而已。像这个，我就不会去呃给大家估值，因为对我来说这个太复杂，我看不懂。所以这个业务我就先 pass 掉。那再就是他的物理治疗部分，他开了好几个这种物理治疗中心。那只是他有一点我不太喜欢，就是他都用一些非常有名的运动教练，然后用他们的名字。居然说孟宫蟹、Man Kong 蟹，然后什么什么 center， 就他用他们的名字去挂名啊，所以他在支出上面，他的那个啊行销的预算上付了很多钱。我想这个就是付给这些教练吧，因为你要用他们啊这些知名教练、知名运动员的名字挂名去开一些 center， 你可能就是要给他一笔钱。像这个我就是不喜欢啦、啊，我觉得这个是很。那怎么讲？我我爸那个年代的东西，现在他妈还有谁又在用这种方式行销啊？就我觉得这个是很 low， 所以这是一个扣分项。然后再来再往下看，就是哎，你有没有可能新的业务的拓展可能性？因为我要去看你的营收的成长。那我注意到它营收成长，大家可以开到二十趴左右的一个年复的成长。那这个在比较成熟的公司来看是很屌的事情，像台积电有一个二十几趴，啊十五趴到二十趴的 KGR， 大家觉得超屌。可是对于一个小新创来讲，它也不算新创，已经有几年，但是就是一个很小型的公司，我会觉得不够，有点弱，所以呃，需要有更强的动机。那我就注意到它有一个新的业务，还蛮有趣的，就是呢，它跟沃尔玛合作哦，然后跟沃尔玛合作呢，在沃尔玛里面开了一个 chiropractic store， 就是那种帮你去整脊、整骨，然后调身体跟捶背、按摩的一个呃，这种就是小型公司吧，那叫什么店面啊、哦？这店面比较准，这公司，叫店面，还叫做 the back space 啊、哦。那这个 the back space 呢，目前跟沃尔玛已经合作开了几个店。哦，都是在美国中部跟呃那个右下角那个叫什么？迈阿密不是迈阿密啊，那个那个叫 Florida， 就是佛罗里达州这边，反正主要是开在这几个地方。然后呢，我就注意到说，哦，这个地方的拓展性还蛮强的哦，这个业务拓展性蛮强的、哦，因为他跟沃尔玛签约，是他正好在额外开。更多家店哦，然后在今年之前应该要开到三十家。那这个 c a r o p r a t i c 目前占的营收只有五趴，所以哎、欸，这个数量涨上去的话，那这块营收可以有蛮不错，跟可以看到二三十趴以上的呃这个市占哦，就占它目前的营收的成分，可能可以拉到这么高，所以就吸引我的注意。哎、欸，这个东西可能是有一点搞头的。那我就针对这个按摩的业务再做更多的研究。我开始发现一些奇怪的东西，就这个按摩业务并不是说他们公司本身就自己一开始就在做这个东西，而是有一个。我要怎么称他？是地方妈妈吗？反正他就是念一个什么 Logan University 我。我就我就因为我就开始去 digging 去查很多资料，开始放一些奇怪的东西，我用一堆关键字加一丢，然后就找到一个 Logan University 毕业的。我觉得美国美国中部的一个大学，然后那个大学就是专门应该不能讲大学，就那种技职学院，然后有在教这种按摩整脊的。然后就有一个毕业生，他在他的这个 Logan University 上面分享他的心得。他的心得就是他那时候看到。沃尔玛有一个店面要出租，然后呢，他就会想说：“哎，这个店面出租，如果租下来，可以做一点生意，是很不错的。”然后他的他的本业就是这个嘛，所以他想要做这一块。那他想要去租这个店面，可是沃尔玛的人呢，没有给他回应啊。然后他他去跟管理阶层讲这件事情，然后没有人要屌他，所以他就决定我要去 deliver 我我的这个。呃，提案，我就去 pitch 我的提案。那只是现在呢，人家没有屌我嘛，所以我要怎么样吸引他的注意呢？我就先去工作，我就去沃尔玛那边工作，然后我先去当清洁工，他先去当清洁工，然后清心之后呢，就有办法再去跟高层 pitch 一次，然后这是再 pitch 下去呢，他们就同意了，就说，好吧，让你开个按摩店。所以呢， the best s p a c e 就成立了。他就不知道怎么跟这个 iMac 搭上线，他也没有讲清楚。反正就是因为这样子，然后呢，他在沃尔玛里面就是透过他的 partner 啊，就是这个 iMac Holding， 然后就开了一个 The Backspace。然后，现在 t Backspace 呢，在接下来呃的一段时间内，在呃沃尔玛呃里面开店的这个模式呢，会复制到呃三十家店，然后可能就会更多。那这家店呢，呃，目前看起来是八个礼拜内就达到损益平衡，所以之后可能就可以开始赚钱等等的。那我查到这个，我就觉得。干真的太荒谬了，真的觉得干这东西真的太扯，这到底是什么什么鬼故事？这是瞎掰出来的吧？然、哦、后但觉得好玩呐、啊，所以就就选择去丢看看，大概这样子。反正整个研究完之后，觉得嗯，这应该是 P i 二进取会买的公司，就不像是他随便瞎买的。因为第一个，他不喜欢有太多负债的公司。他在演讲里面有提到说，你今天没有负债，你就不会破产的、啊。哦，这不是什么太空科学，你没有负债就不会不会破产。所以、呃、没有负债这样来看是一个加分。然后再来呢，就是他会投资每个人都看得懂的生意，好、哦、像刚刚前面讲的什么帕金森氏所造成的。移动不变什么的那，那个新谣但看不懂 ，pass 但是、欸、按摩生意是很好理解的生意嘛，所以嗯，这个感觉也是他会想看的东西。然后之后就是我自己觉得还蛮有趣的一点，就是他有订阅的服务，现在不知道怎么挂上订阅，就觉得香香的。然后他是进去按摩一支二十五块啊，二十五块美金哦。所以哎、欸，在美国按摩好像蛮便宜的，台湾应该不止这个钱。那如果你是包月的话，一个月四次是六十五美，或者订阅式的话是更便宜这样子。那实际上是怎么样执行，我不知道，因为我只能够从网络上的呃。比方说一些 review 的网站，或是一些网友的心得，那他们的字数 earnings call， 或是像那个在 Logan University 上面呃公告栏写文章去推敲，那我也没有叫朋友去现场看过，什么都没有，所以对我来说是有点那种摸黑投资啊。其实我是不太喜欢，一般摸黑投资，我直接在台湾做电零组这样，因为我当然不可能摸到每个零件是怎么样嘛啊，但是做美股其实我还蛮相信这种品牌的就是我，因为美国是丢品牌嘛，所以你用过最准嘛。啊你 oop, 你 ul ，你有用过 Zoom？ 你有用过 Lululemon 的瑜伽裤？你有用过 Apple 的手机？还是你有用过特斯拉的车子？你这样子去看，其实比较准啊，可是有点摸黑啦。其实比较像是我对偶像致敬，因为我很喜欢披头士，所以呃，他买，所以我就比较呃。认真的去看它。我一般有时候去跟一些好玩的东西也不会太认真看的，我就比较认真去算了一下，還觉得哎、欸，好像有点机会。反正就买了就放几年啦。那之后呃，如果说真的中一彩票就很爽啊。如果没有归零，这对我生活也不影响啊。好，大概这样子，就一个好玩的心得分享给大家。那接下来就我们 Q A 的部分。好了 ，Q A 这边刚刚念了几分钟之后，决定把它重录过，因为发现前面几个留言都是同样的人。那不是说什么不可以重复留啦，因为我觉得近期这个重复的频率太高了，然后会搞得很像我这边像陈辉文的节目，你知道吗？就是。you <laughs> 那个辉文哥之前在接人家扣印的时候，人家扣进去干掉他嘛？他意思是说，哈，就是不要听，不要听，我们就是在接下一个人啊！你说什么没有人要听我节目？来，我们接下一个扣印。那现在扣印一接，又是同样一位这个陈先生还是什么的，就人家那种感觉，你知道吗？他们都几个人在玩，所以你们的留言我看过啊，心灵啊，那望周知，只是我先念一些呃，就是没有出现过的。那如果你想要绕过这个，你就改 ID 吧，好，改 ID 我就当做不知道。那下面有一位这个我是一个门派的全部未来，他说好了好了，不玩了，挂我抬走。所以好，我是从。去年开始听 Podcast， 后来意外点到股癌，然后觉得很特别，后来一听就上瘾。小弟其实也投资一段时间了，听了挨大的很多分享，觉得更是让我加深投资的心态。虽然都是有赚有赔，但就是自己的事情，见招拆招，配置上听了挨大的一些分享，我研究了觉得可行，就增加一些部位。那第一次留言之前都想留，可是没有行动，好好的看挨大的资料。小弟喜欢哪赛？想问挨大喜欢喝哪些酒？前呃前几天在看索罗斯的事件，觉得很屌。我们都是小眼睛，感谢挨大。我默默的听雪柱，汽水喝多不胖，钱盖着睡觉。哦，这个汽水喝多不胖，真的是蛮重要的。那有时候我会去做一些鸵鸟心态的事情，就是喝零卡。想说喝零卡，应该就不会胖吧？代糖应该不会胖吧？那后来听说代糖虽然它本身可能是没有热量，可是它。呃，触发你身体的一些机制呢，还是会让人变胖哦，所以真的希望喝汽水不会胖。那再来就说喜欢喝什么酒，呃，已经比较少喝酒了啦，以前可能喝比较多，那後,后来就不知道为什么有,有一天醒来之后就不喜欢喝酒跟呃抽烟了、哦，所以烟就戒掉，那、啊、酒就是偶尔还是会喝一点，那都喝了，反正只要是有酒精就可以喝一下，就是偶尔喝好，那一样这个小朋友不要乱喝酒。那。我之前有一次感受到那种，就是突然一瞬间起来不想抽烟喝酒的时候呢，我就开始上网 Google。那果不其然，只要你每个东西拿去喂 Google， 它都会告诉你最坏的结果。就跟你讲说，呃，这个就是。得肺癌或是什么肝癌的前兆，他说啊，因为做调查、啊，这些得肺癌、得肝癌的人，他们很多在呃确诊之前呢，都已经戒掉了。就是他身体可能会释出一些讯号，跟你讲说你不可以再喝了，你不能再抽了。那超紧张跑去检查，然后一检查不得了，肺上面真的有什么白点。但後,后来哦还好没事啊、哦，那个是没有事情，所以我现在本身已经是。基本上没有在烟酒啦，那如果真有喝，就是小喝一点跟家人，然后喝一点这个啤酒吧，我比较喜欢啤酒。那呃，烈酒的部分就还好，就是浅尝而已啦。好，下面有这个 I C W J O S E P H 啊，这个是 I C W Joseph， 劳工之光，投哪都来的大股摊平。那五星吹捧吹上外太空，感谢主委制作优质节目，不定分享好观念、好心法，让老弟受益良多。灰阶思考二刷中，想问主委对于 MLB 纽约大都会老板 Steve Cohen 这个人有什么见解？然后最后祝福主委全家健康平安，秋口吃饱睡饱。题外话，主委在回娘家意大利跟去西班牙的期间，有去看过当地的职业足球联赛吗？挂号留好几次了，希望这次可以留成功。哎，欸、我真的看到你刘勇才想到哎、欸，对欸我怎么可以没有去看啊、呃、足球联赛？哦，这一次回去就会去。我本来是预计呃六七月要去嘛，那现在是我丈母娘过来，所以有可能变成年底才会去啊。哦，感谢你提醒，这真的应该要去看一下。那在他前面问说 MLB 呃、啊、New o m a t s 的老板 Steve Cohen 有什么见解？这个人很有名啊，可能一般人比较不熟，但是你搞不好已经看过跟他有关的影集跟书了。那个书叫《Black Age》啊，什么黑色。那翻译不知道叫什么，反正就是 Black Age。那后来有拍成一部影集，叫做《l h b i d i o n a e s 然在 Netflix 上面，那就是以这个啊 s e c 这家投资公司作为一个背景。那 Steve Cohen 呢，就是里面的一个分子。后来他自己开了一个 Point Seventy Two， 另外一个呃 Hedge Fund， 那就变得比较低调一点，因为本来是很高调，就是那一种有一点知法犯法。周旋在一些的什么政商名流之间打内线，然后做一些很积极的那种类似鲨鱼式的交易，就是他是以这样子闻名的人啊。那后来在 Point Seven Two 的时候，我就觉得比较没有一些呃，怎么讲，就是像像之前那种很疯狂的故事。那去年比较经典，就是他在2021年，我记得有一个访问还是什么，他讲说他现在已经开始进入加密货币。那加密货币崩到烂掉，好，所以是一个很酷、很有趣。那当然也是有钱人，也是呃很厉害的 hedge fund manager 啊，所以蛮值得一看的。像因为这个 7422564679， 他说：“诸位好帅，诸位好 man，Lisa 真幸福。现在五星吹风车到天上，还大家最近面临工作的瓶颈，现在工作就是那种比上不足，比下有余，食之无味，弃之可惜那种。一直骑驴找马，最近有一个 o v e r 比现在高的机会，是电动车产业，也算蛮有未来发展的。那只是卡到三年。”年内可能会结婚，自己对工作也没有什么要求，钱还过得去就好，但对现职也是各种不满意。那自己好像又没有勇气跨出舒适圈。知道主委都说问工作一律建,建议离职，那这种事情也只能自己想清楚。所以来到这边瞎鸡巴抒发一下，没有什么想问的。那祝挨大全家身体健康、平安、求口，早日有更多的兄弟姐妹。我是不希望啊，我还是希望说有人可以把那只狗认走。然后他呃，前面讲说他已经看到一个工作，你看他前面的工作都讲得很好很赞嘛，然后自己的工作都是万般干掉嘛，所以你干嘛不离职？啊，就是这个问题就很简单，就是你为什么不离职？所以一般有离职想法就离职，有分手想法就是分手，因为你已经产生那个想法，你就直接去做就对了，不然你会一直去想这件事情，然后之后你会后悔，就你会想说，如果当时离职，我搞不好现在生活就不一样哦；如果当时我分手，搞不好现在生活就不一样。所以只要有这种想法，而且一直去。出现的话，我觉得就直接执行就好。而且你自己也觉得那个整个钱是比较多，但产业未来性也比较好什么的。那只是你觉得结婚，所以可能会有影响。你应该想的是说，现在这个工作类似那种半养老吧，所以呃，好像待在这边还不错。然后换去那边，搞不好比较拼，就会对结婚造成影响。那也要看你个人啦。好，就是。有些人他会把结婚当成是好像生活的一个重心跟目标，所以我的目标就是结婚跟生小孩，我当一个家庭主妇之类的。可是有些人不是啊，又不是说怎么结婚之后你生活就会彻底的改变，结婚之后其实生活不会有什么改变啊，真的有改变生小孩啊，小孩生的时候，嘛，盖生活真的是天翻地覆，完全跟本来不一样。但我自己目前的评价还是，就累归累，可是很好的改变，是非常值得的改变。可是生活真的会改变，那结婚之后其实是不会有改变的，所以没差。除非你打算马上生小孩。然后下面一种小幸福，他那前面的符号不知道怎么打出来的。他说：“五星吹爆，挨大你好，小弟是连基本名词都不太懂的投资小白，一开始听挨大是因为喜欢挨大的声音，那现在也想学学投资，不知道从何学起，请问挨大有什么建议吗？”听我节目不就好？我节目已经基本上非常菜鸡向了。你知道，有时候搞到自己的朋友都讲说：“为什么你不要讲一些比较深的东西。”会啦，就偶尔会讲，啦，像可能呃讲一点什么选择权的东西，或者讲一点套利的机会嘛。但那个其实大多数人根本干，就算你听的。感觉有听懂去做也很难做到，你知道吗？所以我一直是这样觉得啊。这种大众媒体啊，呃，你本来你期待可以从这边学到很多今生的投资知识，本来就是有毛病，你知道吗？就是我们这边就是一个比较通俗的台啦，所以呃，会聊一些。看法，那一些呃概率的策略跟一些认知，所以我觉得其实听我的节目应该就很够，而且重点是我这边是免费的啦。那当然，如果你想要去花钱的话，也是可以，那只是要很小心。我觉得投资是一个呃很可能会走错路的地方。当然，其实我们生活之中也很容易被鬼牵走啊。只是投资就是呃，它有点类似是假设你行塑了一个不太对的价值观，它可能就是一辈子了。我觉得是这样子，就是有些人的。那个价值观已经整个偏掉，你知道吗？像像导巴菲特的投资策略虽然跟我自己的想法很不一样，我很尊重他，我觉得他很屌什么，可是我从来不会去吐槽说什么巴菲特 over hype， 他,他是不是呃什么已经老了或什么的。可是你去看一些论坛在讨论他的时候，有时候就会真的把他当乐色来讲，你知道吗？那你就去看这些人为什么有这样的心态，就是、因为他们去跟了一些那种号称自己可以什么摸到最高点，然后呃补在最低点，好，然后什么短线操作都很屌的。就如果真的这么多这么屌的，为什么富比斯这都没有看到这些人，好，所以因为他们去跟了这些人，所以他们反而觉得一些我觉得蛮正派的人，就是那观念是呃三观正的人，然后他们会觉得他们有问题，你知道吧？就是我讲，就是你去跟错人的话，你可能会脑袋会整个坏掉。所以我会建议你，呃，假设说你真的要去学一些投资的基本概念的话，呃，其实免费的资源已经很多了，那再来就是尽量不要去找有过多给你指导期的东西，因为你要知道投资的本质就是每个人一定不一样。你如果说我们一般教育是因材施教，我觉得投资更是呃很夸张的因材施教，就是你每个人的本金不一样，现金流状况不一样，条件不一样，耐受度不一样，其实你会做的事情会完全不一样，所以尽量不要去找太多给你指导其的东西，那你应该自己去形塑自己的想法。好，大概这样子。那下面有这个呃三个 emoji， 他说一年留一次言可以吧？朱伟安,安距离上次已经一年了，然后决定再来试看看留言密码，试了第 n 次，真心佩服拿书的死神和三小电台。那听朱伟回顾自己。这半年的投资历程，自己也是收获满满，真心觉得投资是一门很深的学问。不过，可以还我霸气外露的主委吗？那回头看看这一年定期。呃，然后定额6208跟 B T I， 眼睁睁看着获利慢回吐，心里不禁怀疑为何连当个指数仔都这么难。那我觉得这个时候真的是检视主委书单的好时机，挂号也包含也包含会接思考。那想想这一年听了节目，手刀办了一张信用卡，但是办的忘记开卡，上个月还收到银行要缴年费。那这一年从听到您准备当爸到真的当爸，听到您全家确诊的时候，我也一边跑步一边笑出来。那急诊室的医生想必也很担心节目中断吧？很喜欢挨大分享国际情势和社。会局势的部分，希望有机会可以再多谈一些乌俄战争或是国际事件的分析。那自己的工作是在执行台湾的员外计划。上次留言有提到，希望阿大可以宣传我们的组织国和会制作的 Podcast 节目 A， 挂号 AID 来自台湾员外的声音。那很感谢当时阿大的分享，让节目可以攻占 Apple Podcast 非盈利类型第一名。挂号虽然是很冷门的类别，那节目已经第二季了，最新一集很荣幸可以专访吴钊燮部长。JW， 那祝部长早日康复。主持人一样是上次您说看他节目长大的谢哲青老师，再次邀请大家一起收听，能让更多人了解台湾的员外工作。那也祝爱大小诸位 Lisa 一切平安，超过继续干你娘。然后最后请诸位匕首式，然后霸气的大喊稳稳的干，好，好。那谢谢诸位听众，他前面讲说。呃，什么？他是第二次留言，我根本没有印象，他之有留过言。然后，呃，在更前面说，可不可以还他霸气外露的诸位？其实我真的觉得我最近有变娘。那我变娘的原因，第一个是因为，呃，这个是我进股票市场以来，那就是我觉得第一次表现不满意的一年。好、哦，所以因为自己表现不好，所以我是那一种，呃，怎么讲？就是可能别人看我会觉得很有自信吧，但其实我很常怀疑自己。我只要一没有表现好，我就觉得我自己是废物。而且是很严重的那种，就是自我怀疑，所以然就会觉得说自己真的很差这样子。那呃，我在做检讨的这个过程中，其实本来当然心情是比较中性，只是也就是看到了一些，像我自己开的那个 Telegram 讨论区，那有人在里面就开始质疑我，就说什么，诶，我带大家买股票嘛，我教大家的，那今年大家都赔钱，那是不是我要为大家负责？就是我看到这样子的言论啊，那其实。那时候看到是还蛮心寒的啊，虽然我知道这可能是少部分的人或傻小，但其实我心里的想法就是，干真的不要进行社群了，因为这个是怎么样？你做是你就已经在做免钱的，你就在照顾免费仔了，结果你还是会被这样检讨，所以我真的觉得知识是有价的。啊。未来如果大家有要分享的，你们一定要跟人家收钱，不管你是哪一个行业，哪个知识都是钱先来就对了。那像我自己是已经踏上一条不归路了，因为我本来的想法其实就比较偏向，呃，最早的认知是我希望成为一个话语霸权嘛。那你要有话语霸权，你的代价就是你不可以跟大家收费嘛，因为你只要有收钱，你只要任何的对价关系，你就会把市场变小。我觉得这个是很现实的一点啊，所以其实我自己很明确的知道我的定位是什么，所以本来就是让我欢喜做的甘愿收，只是你自己额外提出的一些服务，就是你开了一个地方让大家可以讨论，然后呃你也去无偿的回答里面每个人的问题，然后你发现你回答过问题的这些人，你帮他回答很多问题哦、喔，就他出来要要垫你什么的，当然我也不好意思直接讲说甘尼尔，其实我赔了钱，你搞不好赚一辈子才有机会赚到，然后你还要质疑我说什么是不是我不会投资，你大家可以去找别人、啊，如果你真的觉得有别人很屌，你当然可以去找别人，因为我一直都是跟大。他介绍有很多很强的人嘛，那只是我必须很坦白跟你讲一件事情啊，大部分人不会跟你分享，他也不是小气，就是他可能也不知道怎么跟你讲吧，就是我跟你讲那些很强的人，你就去看他们东西，拜托你看一看，你看一看，然后你跟我说你学到什么东西，你基本上一定也学不到什么东西，因为也不是人家要尝试或什么的，就是。怎么讲？那本来就没有办法复制的。你也不可能说什么，你去多听几个啊、呃，什么什么 Morris c h a 唱的演讲，或是这或是什么郭董的演讲，你就变郭董，懂会是吗？那那本来就是最顶尖的人，就是那几个，所以他们。就算跟你讲他怎么做的，好，就像呃，我们提到那些 hedge fund manager， 他们也跟你讲他怎么做的、啊，你有办法变成他吗？你还是不会变成他嘛？最后面还是讲说啊，人家就不是钱多什么，就是你会变成那种酸民，你知道吗？所以呃，我会受到影响，主要是这样子啊。但我最近其实调试过去，因为我最近几个节目也是在跟自己对话沟通，所以开始有听到我会讲说，干你输钱就是你废物嘛，因为这本来就是我我自己想要讲的东西。因为从头到尾我建议大家就是，你就丢指数对，因为。怎么讲？投资本来就不是简单的事情，好，只是在过去大多头也是跟你提醒说这个不是常态。那现在大家感受到，就投资本来就很难，本来就不容易，所以你赔钱你跑来找我，觉得很奇怪，就是骂你活该赔死。因为我们本来就是不同圈子的人，只是我可能让你觉得我们很近，所以你可以来质疑我。其实，在现实世界中，你没有机会跟我讲到话了。我坦白说，是这样，所以。呃，我后来就找到自己的那个重心，就是发现说，不可以因为这些啊瞎鸡巴的东西，然后感受到呃心情受影响，因为这样子可能别人一看我又觉得说，哎、欸，你怎么变的？所以感谢你的提醒，那也祝你们节目长虹。下面有这个。周丽零三二零，他说：“哎，大你好，小妹预计再过两个月要搬去跟台湾时差五小时的地方，起床基本上台股已经差不多要收盘的，也做不到凌晨三四点起来看盘。那想要请教艾大，在欧洲的时候怎么样操作台股等等，感谢艾大无私的分享。哦，这也是有分阶段。我最早最早还是每天熬夜在那边敲，就是几年前是这样子。然后后来就是变成呃要出国，的所以把短线部位给清掉，那全部去放一些呃中长线的大权之股，好、哦，就是当一个短线的资金趴。”那还是可以参与。那再后来也有变成说，可能在欧洲就是只做台子期，因为台子期有夜盘啊，当然这可能不是很适合大家，因为期货它毕竟有其风险存在的，所以呃我自己会因为这样来做调整。只能够说最早最早确实就是直接跟他一干，然后后来发现呃每天熬夜真的会把呃身体搞坏掉，而且很累，然后眼睛都很干，所以没有办法，然后就开始去做调整了。所以如果你真的搬去一个呃跟台湾有距离的地方，然后再来就是要待一段时间的话，我还是会建议你要去找到新的工具。方法，或是新的市场，至于打美股之类的哦，可能会比较适合啦。因为照顾身体最重要。下面有这个 crossover lxl 他说，不要再说累的跟狗一样了，狗都比你爽。五星留言吹一吹，吹到梦宫飞上天。首次留言寻找留言密码，矮大你好，小弟，我跟矮大年龄相仿，却是一个股市小菜鸡，从 EP 二五一。开始，然后利用每天大概一个小时的通勤时间，目前追到一九零，不管对于股市还是人生价值观，每天大脑都觉得醍醐灌顶、如沐春风。那进入正题，小弟在研究股市或者想要了解新领域的时候，通常是先上 YouTube 看相关领域的影片，而且是看不同的 YouTube 交叉比对该领域的内容，但常常觉得 YT 的影片性质都很像是懒人包，不见得可以触碰到领域的核心，心中不是觉得很踏实，因为常常听到一大在节目中分享。到一天要处理的资讯量非常大，所以想请教如何循序渐进的精进自己，才能像海大一样了解市场经济局势以及分析处理讯息的能力。前阵子看了某投资型 YT 的推荐，去办了一个免费的价投派的投资讲座。那主办单位是一个订阅13万的 YT 投资团队，听了 2.5 小时后，对新手来说还不错的价投基本知识，然后最后半小时则推荐他们开办的美股投资课程，主张教做法而不报名牌。想问挨大对于花钱上投资课的看法，如何判断这个派别是否适合自己？感谢挨大无私分享，祝挨大全家不分年龄、性别、种族都可以健康、平安、快乐。哈，那对于这种去付钱上课，当然我强调知识是有价的嘛，哈，很少人会愿意免费都把东西丢给你啊，那免费大家也不会珍惜啊。所以呃，本来就是有些东西是要花钱的，但是我必须跟你讲，不要在一开始就去花钱，因为一开始你还很浅，你根本不需要花钱。这有点类似说那种最基本的教育，你可以透过网络的 Google 自己学到。那再来呢？你要去精进的话，你就去念研究所。那这个高等教育本来就是要花钱，懂我意思吗？所以像现在一些呃业内人士，或是我知道很厉害的操盘者，他们假设他们之前有些有开过课，假设他们有开课，我会去。但是那时候我明确知道谁是 OK 的，因为已经看多，所以你知道。那在一些什么评价什么的，所以你你自己会了解说哪些东西你会愿意花钱。可是其实有蛮多新手问题是他什么都不懂，他就到处乱花钱。那我是觉得，呃，如果你想要真正了解投资的本质，就是本金加时间加上呃这个各种的。等待，然后你要去期待这种复利效果带来的钱滚钱，所以任何一个现在的本金都很重要。那我会主张说，其实很多人的问题根本不是投资，是你连存钱都存不好，你根本就没有钱嘛。啊，那没有钱，你还要跟人家讲说怎么投资怎么样翻本翻本，到最后就变成你就拿一个狗屎小钱，然后整天想要去赌那种翻倍机会。啊，你不进棺材谁进棺材？所以。然后任何一笔钱都很重要。我建议在投资初期不要乱花钱，你就去听一听免费的，稍微了解一下方向。真的决定好自己的方向，需要精进的时候，有有不了解的，那这个东西是你在网络上找不到、你在图书馆找不到的，你就去付钱上课吧。我觉得这样还是 OK 的哦。但是不要在一开始就就这样子搞。然后再來就说我是怎么样可以去处理这么多讯息什么？那当然都是 step by step。你知道很多人都是一步登天啊，很多人都希望说问我一个东西，然后你就一步登天。你以为一开始是这样嗎，我一开始都不是。你听我早期节目跟我现在，那已经隔了两三年了吧？你就发。发现早期的想法跟现在也差很多，就是他真的是慢慢这样子上来的。那我觉得一个很核心的关键是，尽量把自己丢在跟一群精英在一起的地方。好，虽然有一个很俗套的说法是这样讲，我自己不太相信啊，但哎，必须得说它有其呃道理，就是说你的收入会是你身边五个最好朋友收入的平均。我后来有慢慢的去意会到这件事情，就是说你跟一堆。有的没有阿萨布鲁的人混在一起，然后他们就整天跟你抱怨世界是不公平的，然后整天都是怨天尤人，然后很多负面的情绪，然后跟你跟一群呃，就是。ang g 啊，客家话这样讲，很应景、很拼的啦，根本被打都打不死的那一种。然后每天都在跟你喂新的想法或什么的。我觉得跟精英处在一起，它非常有效的让你变强。那这是我这几年的看法吧。就是录节目对我来说最大的收获，就是我真的呃，除了当然有时候当了免费自工回答大家问题嘛，可是你一定会捞到一些真的是很强的人。那这些很强的人，其实我们都一直有在做交流。我觉得是因为这样，然后让自己变得更强。就是你藉由杠杆别人的脑力。那去做到更多资讯处理的的呃怎么讲的经济、啊，然后就是你自己去处理这些东西，你要花很多时间，你你不可能每家产业都自己去抠，你懂我意思吗？但你现在开始有一些朋友，他会去抠这个 A 产业，他会抠 B 产业，大家把东西 feedback 回来，你你那个时间的节省是很吓人的。你本来要花十个小时，你现在要花半小时，你就可以知道整个 overview 长什么样子。那这当然都是累积呀，好，所以其实就慢慢来比较快，你先慢慢累积，你会发现自己变强，大家讲。那这节目聊这边就讲拜。Bye